0: Lebensmittelbildung. Ein Podcast der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klettgruppe. In dieser Folge des Podcasts Lebensmittelbildung spricht Marcia Asalan, Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, mit Kai Gehring, Bündnis 90 Die Grünen. Kai Gehring ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Gemeinsam betrachten die Bildungsexperten die im Koalitionsvertrag vereinbarten Pläne zur betrieblichen Weiterbildung und gleichen diese mit der Realität ab.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Lebensmittelbildung. Mein Name ist Marcia Asalan, ich bin Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft und äh, habe heute einen spannenden Gast äh, im Podcast, wir sind heute in einem etwas anderen technischen Setup unterwegs, deshalb hört sich das vielleicht ein Stück anders an als gewöhnlich. Im November 2021 legten die Regierungsparteien den Koalitionsvertrag vor. Ein zentraler Punkt darin, die berufliche Qualifizierung. Und genau passend dazu habe ich heute einen Experten eingeladen, der mir einige interessante Aspekte zum Thema der beruflichen Weiterbildung nennen kann. Heute zu Gast ist Kai Gehring, Mitglied des Bundestages für die Partei Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzender im Bildungsausschuss. Herzlich willkommen, Herr Gehring.
0: Ja, hallo Herr Asalan, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über diesen Austausch, denn das Thema Weiterbildung muss einfach viel stärker in den Fokus rücken. Insofern freue ich mich über unser Gespräch.
1: Ja, Weiterbildung spielt ja, Herr Gehring, seit vielen, vielen Jahren in der Politik eine sehr wichtige Rolle. Gleichzeitig stehen wir in Deutschland mehr denn je vor Herausforderungen wie dem digitalen und dem ökologischen Strukturwandel, dem Fachkräftemangel, den Risiken und den Chancen, die sich in unseren unsicheren Zeiten wie nach der Pandemie oder jetzt gerade aufgrund der, des Krieges in der Ukraine, Themen rund um die Inflation, die überall auch in der Wirtschaft, deutlich spürbar sind und auch bei den Menschen tatsächlich tagtäglich im Geldbeutel spürbar sind. Und wichtig ist, dass eben Deutschland im internationalen Vergleich nicht zurückfällt und wir trotz all dieser Probleme nach vorne schauen. Und dabei spielt ja Bildung eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wie schätzen Sie in diesen Rahmenbedingungen die Rolle der Weiterbildung in Deutschland ein? Hat sich gegenüber der Einschätzung aus dem Koalitionsvertrag etwas geändert. Vielleicht können wir damit beginnen, um ein Stück eine Einführung in das Thema zu erhalten.
0: Ja, also in der Tat, Weiterbildung und Weiterqualifizierung sind das A und O für eine zukunftsfähige Wissensökonomie. Und tatsächlich kann man ja sagen, dass das Thema Weiterbildung in der Vergangenheit noch nicht offensiv genug angegangen wurde. Die Vorgängerregierung hat aus meiner Sicht nicht genügend vorgesorgt, um den absehbaren Engpass an klugen Nachwuchskräften frühzeitig abzuwenden. Das ist jetzt gerade eine riesige Herausforderung, weil wir von den careberufen bis hin zu den Mintbranchen einfach dringend, mehr gut ausgebildete Fachkräfte benötigen, um auch die großen Transformationen und Krisen unserer Zeit zu bewältigen. Wir haben einen Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt und viele Punkte, weshalb wir Weiterbildung eben beherzt nach vorne entwickeln müssen. Und äh, mir ist wichtig, gute Bildung von Anfang an zu organisieren und eben auch lebensbegleitend. Und bei lebensbegleitend für alle Altersgruppen da gilt es aus meiner Sicht wirklich auch noch nachzuschärfen. Wenn wir das nicht schaffen, dann hätten wir eben auch durchaus Risiken, was unseren künftigen Wohlstand, Wachstum oder Zusammenhalt angeht. Und auch die Entfaltungschancen des Einzelnen sind ja wahnsinnig wichtig und können durch Weiterbildung dann auch gestärkt werden. Wir erleben ja alle sehr dynamische Zeiten mit zahlreichen Veränderungen und da gibt aus meiner Sicht eben Qualifizierung und Weiterbildung, die geben da auch Halt, Orientierung und Perspektiven. Und gerade auch in Regionen, die besonders von Strukturwandelprozessen betroffen sind. Und deshalb glaube ich, dass es hier wirklich einen dringenden Handlungsbedarf gibt, die Fördermittel der Arbeitsmarktpolitik weiter auszubauen und am Ist-Zustand einiges zu verändern. Wir erleben, dass Beschäftigten oft Zeit und auch finanzielle Ressourcen fehlen für Weiterbildung, dass ähm, die betriebliche Weiterbildung eben in erster Linie Job der Arbeitgebenden ist, dass Betriebsgrößen maßgeblich darüber entscheiden, wie viele Weiterbildungschancen hat man und dass es da auch Lücken noch gibt in der Weiterbildungsförderung. Ja. Und da muss man sicherlich ran, um auch weiterbildungsfernere Gruppen zu erreichen.
1: Ja, vielen Dank für diese Einordnung. Ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg. Sie haben die Versäumnisse der Vorgängerregierung angesprochen und vielleicht können wir da nochmal konkreter reingehen bislang ist es ja so, dass die Rolle des Staates im Wesentlichen, ähm, wenn es um die Weiterbildung von Erwachsenen geht, äh, darin besteht, Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind äh, oder äh, von Arbeitslosigkeit unmittelbar bedroht sind, tatsächlich zu fördern, damit sie äh, äh, ja. natürlich auch aus Eigeninteresse des Staates ja aus den sozialen äh, Systemen wieder aus- und in den ähm, Jobmarkt wieder einsteigen können. Die Hürden sind also relativ hoch und äh, Sie haben das Thema der Transformation angesprochen. Wir können bei gleichzeitigem Fachkräftemangel uns, glaube ich, nicht leisten, dass jeder zunächst einmal in die Arbeitslosigkeit kommen muss, bevor er von den staatlichen Instrumenten der Weiterbildung, der geförderten Weiterbildung profitieren kann. Ähm, deshalb hat ja die Koalition auch ganz bewusst eben im Koalitionsvertrag verankert, dass es ähm, eine Neuausrichtung der geförderten beruflichen Weiterbildung geben soll. Wie sehen denn diese Pläne oder diese Stichworte sozusagen, die zunächst einmal im Koalitionsvertrag aufgenommen worden sind, aus? Und vielleicht können wir dann auch intensiver darüber sprechen, wie weit man sozusagen seit diesem Anspruch, etwas zu verändern, bislang gekommen ist.
0: Also, erstmal teile ich Ihre Analyse. Es kann ja nicht darum gehen, dass Weiterbildung und Qualifizierung erst dann einsetzen wenn Arbeitslosigkeit droht oder man eben langzeitarbeitslos ist, sondern wir brauchen insgesamt eine weiterbildungsaktivere Gesellschaft. Und wir haben Gruppen, die ja eher klassisch weiterbildungsfern sind oder unterrepräsentiert noch sind bei den verschiedenen Möglichkeiten der Weiterqualifizierung. Und da ist es wichtig, Hürden zu senken und auch Wege aufzuzeigen, weil ich möchte auch, dass Aufstieg durch Bildung in jedem Abschnitt äh, des Lebens gelingen kann. Mhm. Und deswegen ja, das, was im Koalitionsvertrag verankert ist, ist ein durchaus ambitioniertes Programm für mehr Weiterbildung im Land. Und äh, da brauchen wir jetzt auch entsprechend Dynamik, das aufzugleisen und umzusetzen, weil wir diese beschleunigte Transformation der Arbeitswelt haben, weil wir ähm, strukturwandelbedingte Arbeitslosigkeit vermeiden möchten und weil es auch darum gehen muss, die Förderinstrumente der Arbeitsmarktpolitik für Beschäftigte weiterzuentwickeln. Und deshalb ist einmal wichtig, die Vereinbarung aus der nationalen Weiterbildungsstrategie mit Leben zu füllen, den Instrumenten da auch Rechnung zu tragen. und Wir wollen ja zusätzlich besseren Zugang zur Beratung, die Förderung von Weiterbildungsangeboten erleichtern und auch digitale Weiterbildung stärken. Also ich glaube in der Tat, dass wir niederschwelligere Angebote brauchen. Und was jetzt gerade noch in der Koalition diskutiert wird, ist diese staatlich geförderte Bildungszeit und Bildungsteilzeit. Ich finde das sehr gut, wenn wir sie einführen, weil sich dann das Weiterbildungsgeld in der Höhe des Arbeitslosengeldes ähm, orientieren würde und äh, wir eben auch dieses Qualifizierungsgeld für Betriebe auf den Weg bringen wollen. Also eine ganze Menge an ja, auch zusätzlichen Instrumenten, um zu einer mhm.
1: weiterbildungsaktiveren Gesellschaft zu kommen. Jetzt sagten Sie eingangs schon sehr richtig, das ist ein ambitioniertes Ziel. Kaum hatte Hubertus Heil Anfang des Jahres auch nur Rahmenbedingungen oder Eckdaten der Bildungsteilzeit äh, vorgestellt. Schon hagelte es aus allen Himmelsrichtungen von den Verbänden, äh, von, vom Koalitionspartner FDP Kritik, dass ja die Bildungsteilzeit so überhaupt gar nicht machbar sei. Ähm, wie will man das denn hinkriegen in der äh, Koalition?
0: Also ich glaube, dass ähm, die Diskussion jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wird, dass ähm, gerade auch bei dieser Bildungsteilzeit oder Bildungszeit ja nicht nur die Menschen profitieren, die dann im Laufe ihres Lebens an Weiterbildungsangeboten ähm, mit eben entsprechend äh, Weiterbildungsgeld äh, sich fortqualifizieren, sondern dass das auch ein Plus ist für die Betriebe. Es wird ja so getan, als würde es jetzt da Benachteiligungen oder zusätzliche Herausforderungen für Arbeitgeber geben. Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Aber wenn man das mittel- und langfristig betrachtet, haben natürlich auch die Betriebe und die Unternehmen einen großen Vorteil, wenn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch äh, sich entsprechend weiterqualifizieren können. Und deshalb ähm, ja muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch wirklich mal einen neuen Weg und einen zusätzlichen Schritt wagen und das mal ausprobieren und diese Bildungszeit oder Bildungsteilzeit ausprobieren. Denn ich glaube, dass das für das ja, Qualifikationsniveau einerseits, aber auch für eine Zukunftsfähigkeit in dem Job, den man hat, von ja, großer Bedeutung sein kann.
1: Also Sie appellieren sozusagen an äh, den Mut äh, aller Beteiligten, Arbeitgeber, Verbände, Gewerkschaften, auch Einzelne, äh, es äh, einfach auszuprobieren und äh, nicht, wie es äh, so oft ja ist, äh, zunächst mal alle Bedenken zu beleuchten, bevor man ähm, äh, sich überhaupt äh, hinwagt, äh, mal Dinge zu verändern. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, genau. Es gibt ja auch nicht nur Bedenken, es gibt ja auch Zuspruch und es hilft ja oft auch der Blick über den Tellerrand. Es gibt ja Länder, in denen solche Bildungszeiten erfolgreich ähm Funktionieren. Und da beispielsweise etwas mehr Skandinavien zu wagen und zu schauen, wie wir das mhm. äh, im Lebenslauf auch gut einbetten, das halte ich jetzt hier durchaus für eine fortschrittliche
1: und sinnvolle Regelung, die mhm. aber natürlich in der Koalition jetzt noch weiter diskutiert wird. Jetzt muss man vielleicht äh, gerade den Arbeitgebern äh, ein Stück äh, äh, ja beipflichten, das ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch aufgrund der ähm, bereits genannten äh, Rahmenbedingungen für die ähm, geförderte Weiterbildung, ähm, keine richtige Allianz entstanden ist zwischen dem äh, äh, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, den Agenturen für Arbeit, den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, die ich sage mal proaktiv tatsächlich in, in Richtung der Weiterentwicklung von, von Mitarbeitern äh, tätig war. Woher soll das Vertrauen der Arbeitgeber kommen, dass äh, nun die Dinge ja, sich ähm, ganz anders entwickeln, wenn der Staat sich in die ähm, Weiterbildung einmischt und äh, tatsächlich dann, ja vielleicht nicht nur Geld gibt, sondern auch Forderungen hat, in welche Richtung oder in welchen Formaten diese Weiterbildungen laufen sollen. Sie sagen, digitale Weiterbildung steht auf der Agenda. Was soll, was soll die Arbeitgeber überzeugen, dass der Staat diese Rolle sozusagen, die er erstmals einnimmt, auch, auch gut erfüllen wird? Also ich glaube
0: erstmal dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch spüren, welche erheblichen Veränderungen es in der Arbeitswelt gibt, dass man auch sieht, es gibt inzwischen einen Arbeitnehmermarkt und wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel in allen Branchen und Regionen. Und hier auch dafür zu sorgen, dass Menschen im Lebenslauf erstmal ja einen guten Schulabschluss in der Tasche haben, ihre Ausbildung und ihr Studium beenden und dann auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen mit der notwendigen Employability mit den Qualifikationen, die für die unterschiedlichen Berufe dann auch notwendig sind, die jeweils auch anspruchsvoller werden aufgrund von neuen technischen Entwicklungen, wo es uns als Grünen auch sehr wichtig ist, wirklich von der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung auszugehen.
1: Mhm.
0: So und dann kann man natürlich nicht davon ausgehen, wenn jetzt jemand frisch aus Ausbildung oder Universität kommt, dass man dann die nächsten 40, 50 Jahre mit den gleichen Qualifikationen dann durch die Arbeitswelt marschiert. Und deswegen muss es im ja wirklichen Eigeninteresse der Unternehmen sein, hier auch Weiterbildung und Qualifizierung zu ermöglichen, es entweder selber anzubieten oder dem vielfältigen Trägermarkt von Weiterbildung dann auch äh, zu überlassen. Es gibt ja wirklich eine große Bandbreite an sehr guten ähm, qualifizierten Angeboten im Weiterbildungssektor. Und da ist es, glaube ich, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtig, da mehr Transparenz reinzubekommen und mehr Beratung zu erhalten. Wo kann ich jetzt für eine bestimmte Qualifikation auch am besten hin? Und dann geht es natürlich immer um die Frage, wie kann ich das finanzieren? Da hat der Spitzenmanager sicherlich ein geringeres Problem, wenn sein Unternehmen ihn irgendwo hinschickt. Aber wir müssen natürlich auch diejenigen erreichen, die ja eben nicht in diesen Spitzenkategorien bei den Gehältern landen. Und deshalb die brauchen wir insbesondere auch diese Angebote.
1: Ich würde gerne auf einen Aspekt noch äh, nochmal äh, zu sprechen kommen, der aus meiner Sicht ein Stück äh, in der Diskussion zurückfällt, nämlich ähm, wenn andere immer darüber entscheiden und bestimmen und voraussagen, was denn für Weiterbildung auf der Arbeitnehmerseite benötigt wird befürchte ich, ja, dass der Lernende selbst sozusagen ein Stück zu kurz kommt, wenn andere äh, da äh, ja, die Rahmenbedingungen vorsetzen oder bestimmen. Und ähm, was muss eigentlich im Bewusstsein der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht auch gesamtgesellschaftlich passieren? Und welche Rolle spielt da die Politik, vielleicht den einen oder anderen auch wachzurütteln, ähm, dass eben Lebensbiografien, Berufsbiografien heute nicht mehr von einer Uniformität geprägt sein können, wie das vielleicht die letzten Jahrzehnte der Fall war. Braucht es eine öffentlichkeitswirksame Kampagne, warum Weiterbildung für jeden Einzelnen in der Gesellschaft wichtig ist? Und was tut da eigentlich die Politik? Denkt man darüber überhaupt nach? Also ich, ich, ich vermisse in der Diskussion ja äh, immer wieder ähm, genau, genau das. Wo ist die Motivation? Wo ist die Einsicht des Einzelnen, dass sich eben tatsächlich fundamental Dinge ändern und wir nicht mehr vielleicht wie in den 80er oder 90ern davon ausgehen können, der erste Job ist auch der letzte Job bis zur Rente.
0: Ja, also ich gebe Ihnen recht, dass wir eine breite Offensive brauchen für mehr Weiterbildung in unserem Land. Ich glaube, wir brauchen eine neue Kultur der Weiterqualifizierung, wo man ähm, sieht, das ist für mich persönlich gut, aber auch äh, für den Betrieb. Es ist ja, Weiterbildung macht ja auch Freude und Spaß. Das ist ja nichts, äh, wo man irgendwie zu verdonnert wird, sondern es ähm, einerseits hilft, dass die Qualifikationen auf äh, der Höhe der Zeit bleiben und andererseits, ähm, ja, bringt es einem persönlich weiter. Und ähm, diese Mischung kann natürlich auch helfen, dass man solche Fragen von Weiterbildung, Qualifizierung nicht nur auf einen Akteur alleine abwälzt. Mhm. Das kann nicht alles die Politik richten. Natürlich, wenn wir darüber diskutieren, ähm, wie wir Weiterbildung organisieren, wenn das Weiterbildungsgesetz abgedatet äh, ist, äh, wenn die Allianz für Weiterbildung entsprechend auch öffentlichkeitswirksam wirkt, dann sind das auch alles natürlich, äh, Hinweise und Anregungen an die Bevölkerung. Aber es setzt natürlich auch aktive Bürgerinnen und Bürger voraus. Es setzt äh, Tarifpartner voraus, die entsprechend auch äh, Weiterbildung wollen und das vorleben und auch dafür werben, dass es einfach eine gute Sache ist, ähm, hier bei den Qualifikationen auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Die Menschen können sich einbringen durch ihre Erfahrung, aber es tut allen gut, wenn man auch immer wieder was dazulernt. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch äh, ja, einfach zu signalisieren, eure Berufsbiografie ist gut mhm. und ähm, wir wissen nicht, wo ihr in zehn Jahren arbeitet und wir wissen nicht, wie in eurer Region die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist. Und deswegen auch ein Stück weit Vorsorge und Prävention zu betreiben. Ich glaube, dass da einfach viele Punkte für Weiterbildung sprechen und wir da auch Menschen, die bisher skeptisch sind, bei Weiterbildung überzeugen können. Aber es scheitert derzeit eben oft an Geld und an Zeit oder manchmal auch vielleicht an der Dringlichkeit oder Arbeitgebern, die sagen, Mensch, das wäre doch jetzt mal eine super Weiterbildung für dich und ich kann punktuell auf dich auch mal verzichten für ein, zwei Wochen. Das ist ja genau die große Schwierigkeit in einer Zeit äh, des Fachkräftemangels.
1: Mhm.
0: Aber wir müssen da einfach einen Schritt nach vorne gehen.
1: Vielen Dank für diese sehr klare Einordnung, ähm, insbesondere, äh, dass es eben die Aufgabe und die Verantwortung aller Beteiligten ist, äh, das Thema einer kontinuierlichen beruflichen Weiterentwicklung ähm, nicht nur ja, schlaglichtartig zu betrachten, sondern eben ähm, über einen langen Zeitraum äh, in den Fokus zu stellen. Und ähm, ich glaube, ähm, dass es sehr sehr notwendig ist, Ja, Sie sprachen gerade von präventiven Maßnahmen, von der, von der Aufklärung auch dahingehend, dass man eben ganz bewusst nicht voraussagen kann, was in fünf oder in zehn Jahren ist, dass man sich den Realitäten eben stellt und alles dafür tut, dass man gut aufgestellt ist im Arbeitsmarkt, sei es von der Arbeitgeberseite, sei es von der Rolle, die Gewerkschaften, aber auch eben einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Stellen. Ähm, herzlichen Dank äh, dafür. Ich darf das vielleicht nochmal äh, in den wesentlichen Zügen zusammenfassen, was wir gerade besprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass Weiterbildung heute dringender benötigt wird denn je, weil sich eben die Rahmenbedingungen verändern, ähm, weil die Unsicherheiten zunehmen und die Rolle der Politik äh, kann äh, nur sein, äh, die Rahmenbedingungen soweit für eine berufliche Weiterbildung mit allen Beteiligten zu besprechen, dass die Machbarkeit, die Realisierbarkeit der Weiterbildung gegeben ist und dass jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin, die den Wunsch verspürt, etwas zu tun für die eigene berufliche Entwicklung, die Chance dazu hat, genau das wahrzunehmen. Und noch haben wir zwar keinen ähm, Abschluss in der Diskussion rund um die Weiterbildungsgesetzgebung, aber Sie machen Hoffnung darauf, dass das in Kürze kommen kann. Vielleicht kann ich den Ball noch mal zu Ihnen rüberspielen. Äh, wie ist Ihr Fall?
0: Ich glaube, es ist wirklich höchste Zeit für ein modernisiertes Weiterbildungsgesetz. Denn in zwei Jahren beginnen die Babyboomer in den Ruhestand zu gehen. Und äh, wir müssen hier einfach Vorsorge treffen. Für die Fachkräftesicherung ist Weiterbildung ein ganz, ganz elementarer Bestandteil und ich würde mir wünschen, dass wir ja, eine weiterbildungsaktivere Gesellschaft bekommen und für die sind dann alle gefragt, die Tarifpartner, die Zivilgesellschaft und eben auch der ganze Weiterbildungssektor in seiner Vielfalt. Da gemeinsam mehr für Weiterbildung und Qualifizierung zu schaffen, halte ich eben für eine Frage der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und deswegen glaube ich auch, dass wir hier einen großen Schritt nach vorne gehen können in dieser Wahlperiode. Am Ende muss es vor Ort gelebt werden und ich ermuntere und ermutige alle, über Weiterqualifizierung nachzudenken, weil es einen persönlich nach vorne bringt und natürlich auch das Unternehmen. Und es ist eben auch ein Plus für Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Deshalb, ja, ich bin da optimistisch und hoffe, dass wir uns da alle unterhaken
1: können für mehr Weiterqualifizierung. Herzlichen Dank, Herr Gering, für Ihre Zeit und äh, ich drücke uns natürlich allen die Daumen, dass all diese Vorhaben gelingen und wir bald äh, vielleicht anschließen können an dieses Gespräch, wenn das Weiterbildungsgesetz tatsächlich verabschiedet ist und man äh, erste äh, Erfolge vielleicht auch gemeinsam feiern kann. Herzlichen Dank. Gerne. Danke Ihnen.